0: 各位听众，大家好，欢迎收听影流连，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。哎，我们这个最近的好消息也不断啊！我发现这个咱们现在的这个新冠的增长率降低了，而且昨天这个，呃。湖北第一次出现了没有增加一例都没有疑似的这样的一个情况，我觉得这个疫情呢、嗯，拐点马上就要到了啊！我觉得这个非常非常的，嗯、呃，牛逼啊！但是呢，有其实也有一些让我们哎呀，我觉得不不可理解的一些事情啊，比如说新加坡政府啊，没什么，他就就他就啊，就是说这这病毒没事啊，大家也没有防护啊，这种各种各样的事情啊，还有这个。嗯对，所以我觉得每个政府对于这个这个事儿的一个一个一个认知可能不太一样。我觉得这有实际情况造成，但是我觉得本次啊这一次中国咱们国家对整个疫情的防控，我觉得真的是，我觉得在全世界也可以竖大拇哥的这么一次事情啊。那美国找茬说我们什么啊不透明啊、嗯、或者怎么着怎么着的，我相信。在任何的事情上来说，我觉得都是一个一个怎么说一个双刃剑。有的时候有一些事情，你在对家人的时候，有有时候还报喜不报忧呢，对不对？我觉得有些事情，事情是为了维维护一些现在的一些社会上的稳定，或者是怎样，他不得不做的一些措施。这些措施是科学的，嗯、或者是我觉得是可以被理解的那、啊、不是说是我操你什么什么时候事儿事儿都要说特别特别透明、真真实的那些东西。我觉得这次中国政府真的是做的。非常非常棒的一次啊！那、啊、这最近也确实是关注了很多关于疫情方面的一些事情，在家也没事儿干嘛？啊、就那就那、嗯
1: 、我是觉
0: 得比那个这个零三年那一次非典啊，要那真的是呃，政府从从管理上面或者是从措施上面已经好很多很多了。这已经不是一个一个层级的事了啊！这这个是非常棒的一件事情啊！嗯、我们。嗯嗯，这个怪谈呢依然陪着大家啊，呃，就是为了让大家呢从这些啊这些这些事情上呢换换脑子啊，能看看，呃，能听听一些不一样的东西啊，看看这个大家这春节吃了什么呀？今天反正还是吃东西这事儿，对不对？啊对，反正吃东西这事儿反正还挺恶心的啊，我看着这个，呃，后面还有几个，<笑>还有几个是这个咱们以前的遗珠，对吧？哎，对，因为上个星
1: 期那个谁老赵其实说了一个跟吃有关的一个事情、嗯，但是他的那个吧，是一个就是老辈人讲述的那么一个段子，嗯、挺好。然后正好上星期是怪藏、嗯，然后我就把他给揪到怪藏里面了，嗯、就缺。啊就来了这么个缺，相当于是，嗯、呃，这几位遗珠的同学帮我们补了缺，要感谢一下大家。嗯、然后这几位遗珠同学可能是以前看的不够细，他也有些是在别人的帖子底下回的帖子，嗯、呃，写了那么一大篇文章。Okay. 比如说我们的今天要上场的李荣浩同学，我们居然挖出了他在论坛的第一篇帖子，嗯、是在二月份的时候写的，去年二月份的时候写的,的。对，
0: 所以就是不一定是跟我们今年吃有关的了啊。<笑>对，对、嗯，啊。好吧，那我们继续今天的帖子。不过在这之前呢，想提醒大家啊，我们在我们的会员专区第十季已经正在火热更新当中了，同时在更新的还有我的。这个这个环界啊，也就是说，《午夜凶灵》的真正的版本啊，嗯《午夜凶灵》真正的版本，现在在更新第一部零，也就是《午夜兄弟》。大家看那个电影《午夜凶灵》的这样的一个原著小说，当然跟电影差异非常非常大的大了。如果大家感兴趣的话，嗯、可以先去网上搜一下节节“结、哎、界”那不是不是不是“环界”这两个这这个名字啊，嗯。去看一下大家对《环界》这本原著和对电影的这两个的认知，有很多人在写，就是说，看完了原著以后，电影就是就就就就是一一个，你明白吗？是一个是一个物体啊，就是一个非常非常不值得啊，对，嗯的那么一个。排泄物啊，嗯，嗯就跟鬼片，排泄物一样、嗯、啊，的烂啊,啊，所以大家可以去看一下啊。之后如果感兴趣的话，请请大家可以购进一下我们的会员。完、啊、了之后怎么样？嗯、这个购进呢、啊？我们会在节目的最后，每一期的最后，我们都会跟大家说。我们先来看今天的主题啊。好
1: 的，今天的主题，哎，今天的主题啊，就是吃嘛。对。然后第一位留言的同学。是我们的群里的杰尼龟龟
0: ，
1: 嗯，啊，他说：“大家好，我是杰尼龟龟，就是上次舞狮的那位女生啊，啊，对，舞狮的那位女生，啊，
0: 对，
1: 在第二第二一区温州给大家拜个晚年，祝大家新年快乐、嗯。好的，这周榴莲是我一个小小的童年阴影吧。”嗯、这个小学三年级那一年啊，一个远方的叔叔来我家拜年，还带来了一只比成年人双手双手的手掌还大的乌龟，嗯，也不知道是什么品种。那个时候我在学校里没什么朋友，家里又是独生子女，这只突如其来的乌龟就变成了我的朋友。嗯，当时给这只乌龟啊精心挑选了一只粉红色的水桶当它的窝，每天日常就是趴，呃。看，每天日常就是晚上精心的准备龟粮和虾米啊，乱七八糟的若干。放学回来，写完作业就把它从桶里提溜出来，它呀就自顾自的爬呀爬，在我边上，呃，蹲着小布的，呃，我在边上蹲着小布跟着它走。现在回想起来、嗯、好蠢。意外呢，就发生在三天以后了。那天放学，我如同往日一样回家。还没到家呢，就看到那、哎、院子里怎么站着好些人呢、嗯？张家叔叔、李家奶奶扎堆在那朝里面看，仿佛伸长脖子的鹅一样。带着凑热闹的好奇心，我也在人堆里头钻了钻。圈子中心、嗯、正是我的叔叔，他好像正在宰杀着什么东西、哎。我还在疑惑想张嘴的时候，我就看到了他手里的东西，那是一整块刚刚扒下来的。血淋淋的龟壳，哎，反正后续的记忆我已经模糊了。我只记得我问妈妈为什么要杀掉乌龟呢？嗯，妈妈说因为哥哥生病了。嗯，括号、哦、为了报杀龟之仇、哦，这个我必须说出来。表哥、哦、他初中还在尿床、哦。嗯，对。然后我叔叔呢就认为这是一种病，听说有一种偏方啊，是吃龟卵就可以治好。就拜托那位远房的叔叔带来了这只乌龟，但是哥哥吃了龟卵，尿床的毛病还是没治好。嗯，对他初中还在尿床，嗯、直到他十八岁那年，那尿的这个怪病、啊、尿到大
0: 学了，相当于啊，
1: <笑>对，这就是、直到他十八岁那年呵呵呵，这个怪病不治而愈
0: 了
1: 。嗯，反正你问我当时恨不恨我叔叔，那肯定是恨的。并且他杀掉了我那倒是那个时候唯一的朋友啊，嗯，但是在我长大之后回头重新审视这件事情，他好像也并没有做错什
0: 么
1: ，嗯，好吧，有点跑题了，真是抱歉。再说一个啊、嗯，很短很短，是关于猎奇食物的，啊
0: 、嗯，
1: 就是我大学室友是义乌的东阳人，他说他的家乡有一种特别恐怖的食物、嗯、叫做尿蛋，顾名思义就是童子尿,尿,尿煮的蛋。尿蛋哦
0: ,哦，尿蛋啊、哦，嗯
1: ，对，就是童子尿煮的蛋，据说可以滋阴降火、止血、治瘀。我啊啊好，好吧，无语，溜了溜了。留了
0: 我我我，这个这个这个尿蛋这个事
1: 儿，我、啊、我确实是听说过、啊，就是还、就是、还有那些就是他们要做这个生意的那些人，真的是到那些小学门口找那种小朋友，嗯、然后好变态，然后去哎呀，小小，呃、啊，真的有，真的有，我还是在什么地方反正专门看到过有哦、哎，你会这样关注这样、就是、做这
0: 样的一些变
1: 态的一些东西，不是是他们当时在讲那个，就是也是什么，嗯、应该是某一个有台节目，就是具体时间隐长了嘛，忘了，然后他们在当时讲那些、嗯。呃，莫名其妙的一些吃的东西，他们当时也是在讲吃的东西，嗯
0: 、然后
1: 也是讲莫名其妙的吃的东西的时候，就有说就是浙江地区有这样的一种，我心说我。我我我我我心说，我我我，你也被
0: 拦下过啊？
1: 不是不是，我我我外公的祖，因为我外公祖籍就是义乌，我没有听说过他们那边有这么奇怪的，人，所以我就当时着重听了一下，印象很深刻。我心说，
0: 我觉得这东西根本就不是什么啊，就什么什么什么当当地的一些民俗，这就是一些，就是就真的就是偏方。我觉得真的就是只能说是，也就是偏方了。啊对不对？你要不是要说整个这地方、嗯、多骚气呀、啊。对呀，多骚气、啊哎、呀！你是不是？你这这好家伙，每天趴趴学校那是撒尿来来来口来口，你这个东西太恶心了，你知道吗？哎呀，童子尿！哦、但是呢真的是，确实是啊，这个东西是真的，就是说确实是呃呃，童子尿可以做药引这件事情啊，是在中医里边有假的，但是他没有、哦。他没有达到那么一个，哎、也
1: 可以，对吧？
0: 啊、你你不能说达到一个，就是说我操、嗯，包治百病啊！那你就是说一个一个，就有很多人就是愿意把一些啊一些有疗效的一些事情，最后变成一个迷信。啊，他不是对所有人、啊，也不是说对你这个病，甚至就算对症了，也不见得忽然就是你吃下去就好，就是那样的一个状态。现在咱们、嗯、咱们现在在在对于对对应非冠的时候，不是有已经闹出各种各样的这样的笑话了吗？就是说，你吃什么东西？就前一天是是什么东西？什么是什么东西？双黄连是吧？双黄啊，双方连脱销、嗯，完了之后这个，就是、最开始、这个、喝高度
1: 白酒，我、哦、天、啊，这一定是酒鬼
0: 们想出来的一个招儿。不、嗯，我喝高度白酒。当时是我觉得我是拿拿它当一个笑话来看啊，就是说酒精啊、嗯、是管用，能够杀菌啊，能够杀菌，这个东西不过不、嗯、不光光对这个这个这个新冠，对很多病毒都是酒精杀菌，那是百分之百的，哦、是是，对吧？那肯定。那你、嗯、对，那你以前怎么没想起来呢？现在一说，听过这就是其实有很多是恐惧心理，加上一些自己就根本就没有做研究，完了之后就就就就瞎就瞎搞搞出来的一些事情啊。瞎搞搞出来的事情，这乌龟这个事儿啊，我小时候看过一个电影。其实乌龟这个事情，其实给我嗯留下了一个很小很小的一个童年阴影。乌龟这件事情啊，其实不是乌龟，是海龟。在我很小很小的时候，我看过一个电影，这个电影呢是国产电影。里边是是什么？我已经忘了，我已经忘了是什么电影了。完了之后，大家如果、嗯、有年纪比我大的，或者是差差不多的，还记得这个电影，你可以下下一次跟我说一声。这个电影的情节就是有一个人是好人啊，是好人啊。完了之后身负重伤，我记得是不是少林寺、啊、还是哪个，我忘了，就是那种类型的，逃到了海边，逃到了海边。另外一个人为了救他。嗯杀了一只巨大的海龟，之后让对方喝这个血。咦、嗯，你想啊，当时这些那是那是八十年代拍的片子了，所有的一切都是真的，就是那个龟的那个血什么的都是真的，所以在小小孩的那个我的那个那个就对这种被被虐杀的呃这个爬行动物产生了一种呃无名的恐惧。所以，我长大以后，我对这种其实，你像鳖啊、王八是吧？呃，乌龟，还有一些蜥蜴类的这种爬行动物，我总觉得对他们来说，我我是有一种恐惧的，我不喜欢这样的动物。我不喜欢这样的动物，就是，呃，这我觉得我刚才在想，我童年到底遇到过什么东西？我对爬行动物不是那么喜欢。当然，我也养过巴西龟，啊，四只海海龟，忍者神龟嘛，嗯、小时候高这个初中时候养的四只小忍者神龟，啊，你也养过，但是就喜欢不起来。哎，我小时候看过这么一部电影造成的，对，嗯，对，所以这个啊，哥哥吃龟卵啊，这个我我小时候确实啊。我在初中的时候，我的一个同学跟他这个表哥有相同的这样的一个病，一模一样，相同病症、嗯、啊。我当然、嗯，就是尿尿床这事儿，当时真的是各种偏方用过了，刚各种偏方用过了，就是山西那边也也也给偏方或者怎么着的，哎，都没用。有一天突然就好了，就不知道是怎么回事儿，反正有一天就突然就不尿了。啊，一直也尿到了初三、初二、初三的时候呢，嗯，也有一天就好了。这这个东西真的没法说啊。嗯。来下一个
1: 。好，下一个是我们的楼小楼。哈喽，怪谈哈喽，摄像哥哥大玲玲。我呀是一个非常本分的人。这种形容是，<笑>这种形容是对我在食物选择方面的保守肯定。但是呢，在万千生物之中，我只吃过一种野味儿，那就是麻雀。麻雀我也吃过、嗯，还可以。我曾经观察过它们，发现了一些不同之处。下面是一段对于它们的描写。Okay. 呃，他今天是两个两个段子、啊，因为他分两篇教、嗯，分两次教的。嗯，第一段，呃，第一个段子就是麻雀。天空十分的阴霾。像火灭之后聚集不散的烟，没有风，烟就变成了云，低低的压在城市的脉搏上。到处着漂浮，到处漂浮着人眼看不见的颗粒，这些颗粒会趁虚而入，混在空气之中，吸入人的肺里。从烟中飞来几个黑点儿，那是几只麻雀。在所有飞行的动物之中，麻雀其实是最像人的，因为它们普遍存在又容易被忽略。俗话说：“麻雀虽小，五脏俱全。”但是，它们真的像人一样有心、肝、肾、脾胃吗？它们是否代表着人类的前生后世呢？他们从我们的头顶一掠而过，会不会向下面的人深深的看上一眼，或者突然咳嗽一声？在你的头顶有咳嗽的声音。当你抬起头的时候，只看见几只麻雀，你会觉得恐惧吗？我看见他们站在枯枝上，慢慢的转过脸。那小脑袋似乎像钟的指针一样，咔咔咔的摆动。其中一只的目光，盯向了我这个陌生人，让我感到了一阵莫名的忧伤。麻雀不会走，只会跳。那两只细细的腿，那两只极细的腿，跳起来显得十分空灵。任何动物脚越大，走起来就越安稳，也就越慢。但是麻雀只选择跳，它们跳来跳去，就像一颗加急的心脏，看得人眼花缭乱。或许因为它们短暂的生命里，除了飞就是生存，生存，也只是为了飞
0: 。哎，这话写得好。嗯，
1: 对，这一点特别像人。当生命变得短暂，时间的脚步就异常的快。麻雀在争分夺秒的活，它们放弃了两只脚，选择了腿，选择了随着时间的节拍，一跳一跳的。看着他们，我的心里产生了一种念头：我愿来生做一只有温度的麻雀，看着这城市的繁华和沧桑，百感交集。麻雀不是食物，人也不是动物。嗯，非常好。我觉得他这一篇更像一篇散文诗，不像一个什么段子的那种感觉
0: 。嗯，非常好，这个这个非常非常喜欢、嗯。对，人也不是动物，要落下来啊。嗯，最后一句话，嗯、<笑>
1: 来嗯嗯，嗯，下一篇呢叫猎物。他说人、啊：“人呐和动物的区别呢，其实不在于智商的高低，而在于一颗敬畏之心。”有这样一位老板啊，功成名就以后，就想做点和兴趣有关的事业。嗯，他在偌大的庄园里放养了很多野生动物，于谦吗？这是。除了口舌之欲之外，老板每天以猎杀动物为乐。他经常驾着车追赶那些猎物。动物们被赶得四散乱窜，老板则发出了开心的笑声。长脚、长爪子的，他都已经吃腻了。突然有一天，他想吃点别的东西。这个时候，呃，这一天，他开着车在园子里转悠，突然看见树林里头闪过一个绿色的身影。现在是冬天，那一抹绿色显得十分的扎眼。老板抄起枪，下了车，靠近过去。这把枪是他最近新买的。老板活了大半辈子，总结出了一个经验：在这片土地上，只要有钱就可以为所欲为；如果受阻，那就是因为钱的砝码不够。他踩在落叶上，发出细碎的声响，但是那个绿色的影子却不见了。老板就想，会不会是个人呢、啊？可是人除了黄、白、黑，没见过绿色的呀。那就一定是园子外面跑进来的动物。哼，这下可有口福了。想到这儿，老板的胃都不由得抽动了一下。老板在林子里转了几圈，打死了两只野兔，再就没有发发现其他的动物了，更不要说什么绿色的动物。这个时候，他也确实饿了，只好把兔子剥了皮放在火上烤。他车上装着应有尽有的配料，却唯独缺少蔬菜。这位老板是个有身份的人，早已经学会了荤素搭配、健康饮食。这时候，他转了转头，就看到树底下长着几颗灰色的蘑菇。他把蘑菇洗了洗，简单烤了一下，就配着兔肉一起吃了下去。吃完之后，他觉得有些困，然后就打起盹来。当他醒过来的时候，感觉周围有火光，天上已经是天上繁星铺满银河，火堆就在他身边，非常的暖和。他看过去，但是却倒吸了一口凉气，因为他发现火堆旁边坐着两个人，确切的来说。是两只蜥蜴人，一大一小，通体绿色，长着人的五官，显得十分的狰狞。老板一动不动，选择继续装睡，但是他的心脏却突突突的跳个不停。这个时候，一个蜥蜴人突然开口说话了，声调怪怪的，像是捏着嗓子发出来的。那只大的对那个小的说：“今天运气好啊，逮住一个有钱人。咱们平常都是吃山里的穷人，这次可以改善一下口味了。”小的张开嘴，舌头吐的老长，流着口水。但是这个人好像死了，怎么一动不动啊嘿嘿嘿？你不了解人类，他们最喜欢装死，看着像是死了。你去碰一下看看，他们就会喘气儿的。小的就走到老板的跟前，拿鼻子闻了闻，踹了一脚，老板没动。小的说：“嗯，他睡着了。”大的就说：“他是在装睡。人们除了装死之外，就会装睡。你不信，你咬一口看看。”小的突然就张开大嘴，准备去咬老板。老板一下子睁开眼，苦苦哀求道：“哎，别，别吃我！我有钱，我可以给你们钱。”大的蜥蜴人就笑了：“<笑>我们是动物，我们不需要钱，我们只需要食物。”老板听到这句话，马上跪在地上，连连的磕头。除了钱，老板没有向任何人跪过，而今天他算是陷入了死亡当中。原始的本能，又一终有终于有一次回归了人性。大蜥蜴人围着老板走了一圈，然后对小的说：“哎呀，难道遇到这么有意思的人啊？咱们今天要细细尝尝。你说，咱们先吃哪个部位好啊？”我觉得他的肚子应该很好吃，因为他吃过很多美味。吃了肚子就等于吃了那些东西啊！大蜥蜴人却摇了摇头：“不不不不不，他肚子里肯定都是坏水要吃就吃他的脑子。你看他这么有钱，脑子肯定赚得很快，脑子肯定好吃。”听到蜥蜴人的议论，老板居然忘了紧张，他辩解道：“我我我我没有脑子，没有脑子。”那你的钱是怎么来的呀？我，我我我的钱，是从员工身上榨来的。小蜥蜴人就转头问大蜥蜴人：“员工是什么东西？好吃吗？”大的不屑的摇摇头：“切，员工就是一些普通人类，我吃过，身上没血没肉，更没脑子。原来是被你给吸干了。”老板见状只好说：“呃，其实我的钱都是骗来的，从其他有钱人的身上骗的。”说完，居然露出了狡黠的笑容。大西人问他：“怎么骗呢？”“不能，呃，哎，不能脑子用什么，是不用脑子用什么吧、啊？”他说：“不用脑子用什么？呃，骗他们很容易，只要你有身份就行了。他们的钱多的花不完呢。”给谁不是给啊？不如给有身份的人。大蜥蜴人就问他：“那身份怎么弄啊？用钱啊！只要有钱，就一定会有身份。身份是花钱可以买到的。你你看我身上有多少身份呢？”还没等老板说完，小蜥蜴人就踹了他一脚：“妈的！你把老子给绕糊涂了！怎么说来说去都是钱？我们不要钱呐！”大蜥蜴人拦住小蜥蜴人。哎，别别别别别，别这么走路！他是有身份的人，咱们吃他也要拿出点绅士风度来。说完，他想了想，哎呀，你这么聪明，把我们俩都闹糊涂了。这些话你是怎么想到的？老板就指指自己的脑袋，很得意地说：“我有脑子。”小蜥蜴人突然就张大了嘴，朝老板的脑袋上咬了一口，然后嘴里就呜了一句：“哇！我猜的没错，还是脑子好吃。”这个时候，老板一下醒了过来，原来是个梦啊，都是那几颗毒蘑菇惹的祸。老板睁开眼看了看四周，天上月朗星稀。黑暗的林子里，闪着无数双仇恨的火焰，那是一双双复仇的眼睛。这才养的是他养的那些动物。老板正被动物慢慢的围在当中，他大声的喊了一句：“别吃我，我有钱。”但是动物可听不懂人话。他们一下子扑了上去，用脚，用爪子，用吃草的牙，用奔跑的蹄子。当动物们散去之后，地下只留下了一滩红白色相间的东西，那是老板的脑子
0: 。嗯，小刘，姐、啊，这两篇东西写的真真是我我挺喜欢的啊。非常有寓意啊，对都很有深意。啊、对对,对,对麻雀那一篇我更喜欢，其实就是说，嗯,嗯呃，猎物这一个到最后留下一滩脑子也挺也挺棒的，而且中间的这个故事推进，我觉得哎，就是说有钱啊，就是把最后把这俩蜥蜴人都绕晕了啊，这这个这个非常非常的有趣啊，非常有趣。呃，小楼现在是我们段子馆、嗯、宝藏男孩楼小楼、嗯、啊。完了之后，他也经常现在大家听到的很多的这个这个我们的漫改啊，还有这个这个大玲玲的灵异说，在我们的那个就是我们的公众号里边的两两个节目啊，嗯、就是呃都有很多是小楼写的、嗯、啊。我觉得还有时候他的想法什么的，确实还挺有趣的。嗯，这篇这篇、嗯、东西算是不错的东西啊。那、啊。来，咱们下一个，嗯，嗯渤海郎君啊，两位主播好，这次又来写故事，希望得到一些建议，写的不好也请批评。其实这篇故事啊，我在开始要说一下，其实刚才呢，嗯、我们这个故事已经大玲玲已经念了一半了，最后发现啊，这个东西、嗯、呃有一个小问题存在，我们在前面就要跟大家说，这是一个特别像。短剧就是那种，比如说五分钟的短剧的剧本式的文字，它不像一个陈述式的这样的一个呃故事的形式，因为他在最开始没有交代前情后果的一个情况下，一大堆人突然出现就开始互相对话了。完了之后，通过这些对话，大家从中能够自己推断出一些啊，这之前发生了什么事他们是一帮什么人，他们要做什么事所以这个呢，从文字的角度上来看，大家看的话，可能。比较好，但是读是没有办法，就是就是让大家能够感受到，就是哎，怎么越听越乱？所以呢，在我又觉得这篇东西也挺好，所以呢，在之前我要跟大家先介绍一下这个故事的背景。他没写啊，博海郎君没写，但是我必须要介绍这个故事的背景还和、嗯、和,和一个什么东西。首先，大家要知道，这个故事讲了一个叫密罗的这么一个组织，秘密的密。呃，就是这个罗姓罗的那个罗啊，密罗的这样的一个组织是一个邪教。大家先首先有密罗的这样一个概念出现，完了之后，这个密罗下边有一些会员，那、啊、这几个会员的名字呢，他并不是用啊这个什么，都是外号，都是外号。比如说老兵、梅林，这两个人是两口子。这两个人是两口子，大家记住啊！这我必须人物要跟大家像像前面要有一个介绍，没有介绍的话，大家肯定听不懂。老兵和梅林是两口子。接着呢，有一个人叫医生，所以像医生这个人物突然出现的时候，你看文字也好看，听我们说也好，大家觉得哦，应该是个职业，并不是他的外号叫医生。在这里边还有一个人叫二虎，还有一个人叫虫子，还有一个人叫。村长，最后还有一个人叫大厨，就这么几个人之间的对话组成了整个故事。那么这个故事发生了什么？我们接下来现在来听。其实这就是我我想跟渤海郎君在我念故事开头要说的。如果你要写这样一篇故事的话，首先你要分清这个故事到底用来什么？这是一个文字给人看看的，还是来听的？如果是听的话，因为听的这种刺激是一一瞬而过的，它不像是文字或者是画面，嗯、你可以供信息非常的多，你可以通过这些信息来重新组合。如果你在前面不把这些交代清楚的话，大家听起来可能最开始他想抓住一点，就是拼命抓那一点，一直抓不到的话，在后来在听到有用信息的时候和前面。的信息其实它已经结合不起来了，它就不会有一个串联，它不像文字，你问哦这看哦看哦我翻回去看一下哦原来是这样，这个这个医生他不是个职业，原来是个人啊或者怎么样怎么样，所以所以请大家注意，注这个写的我觉得没有什么问题，但是请注意，我们是一个有声的这样的一个、嗯、一个一个节目，在写的时候一定注意它适不适合阅读，哎、呃，适不适合朗读啊？来，咱们接下来啊，刚才把这个故事的一个相当于这样一个小的一个世界观介绍给大家了啊。秘罗是一个邪教组织，嗯、下面有这么多成员、嗯，我们看看这些人发生了什么事儿。来，嗯，浩瀚无边的黑色是山中的夜晚与远方的灯火隔离。这一天晚上。又是密罗几个成员聚会的日子，成员们要在今天晚上共进晚餐，而晚餐是密罗最重要的仪式。老兵开车拉着梅林前往聚会的山中，梅林最近的身体非常糟糕，老兵希望密罗的晚餐。能够帮助虚弱的梅林好起来。梅林躺在汽车的后排，沉浸在噩梦里哭泣，又在悲哀中醒来。呃、你你是梦见医生了吗？老兵问梅林。梅林憔悴的脸上露出微笑。了。没有，亲爱的，你别多想了。梅林和老兵已经到达山中了，在来之前，他们就已经听其他成员透露过很多的不好的消息。他们来到一座西式林中小屋的门前，梅林躲在老兵的后边老兵呢，敲了敲门。稍等、啊。二虎的声音从门里边传出来了，接着，二虎把门打开，就看到老兵和躲在身后的梅林。啊，你们俩终于来了！今天很多人都不会来了，就等你们了。进来吧。老兵跟梅林随着二虎进了房间。聚会的成员呢，除了正在厨房准备晚餐的大厨以外，其他的人已经围坐在。圆桌旁，虫子就说了：“你们夫妻来的可真够晚的，是不是在路上你们干什么事儿了？”<笑>老兵就说了：“哦，山里的路还是这么难走，来晚了，不好意思、啊。”而梅林呢，不太想和虫子说话。那老兵就接着说了。哎，前几天小梅有点不舒服，今天早上还发烧呢，所以耽搁了行程。虫子永远都是不耐烦的样子。哎呀，你这梅林加入我们也九年了，怎么身体还这么容易生病啊？他是不是也被感染了呀？二虎看到这儿打了个圆场，哎，梅林毕竟还是新人嘛。不像咱们这些人啊，没事儿，再吃几顿晚餐也就跟咱们一样了啊。这时，坐在一旁阴沉着脸的村长说：“你们听说了吗？最近咱们的成员疯的疯，死的死，很多人都来不了了，怕是汨罗。”把他们害成这样的，哼！这些人就是忘恩负义，当初不加入我们，他们可能早就死了，还能活到今天、啊？一旁的虫子越说越傲慢了，你们等着啊！这群人过两年又会哭着喊着求我们讨一口饭给他们吃。村长，村长一脸严肃啊！现在的问题。是我们绝对不能让他们退出。你们知道，如果汨罗的事被曝光出去，你们知道后果的
1: 。这个时
0: 候，厨房里晚餐的味道是越来越浓了，而梅林闻到这个味道，就发出了干呕的声音，他喘着粗气。还没，还没有从反胃的感觉里缓过来呢，就说道：“你们这些人要干什么呀？就像害死医生一样，去杀了其他人吗？”二虎怕大家吵起来，要忙劝：“哎，哎哎。大家还在想办法。梅林，你也别激动啊，梅林，你别别激动，我们不，我们不一定要那么极端的。”虫子更不耐烦了：“哼，二虎，你闭嘴。”我跟你说，梅林，当初每一个人都是杀医生的凶手。咱们这都是为了保护米洛呀，保护更多人呐。是医生，医生当初背叛咱们的。梅林依旧的，梅林依旧很愤怒。医生只是让大家自己选择去留，他错在哪儿了？如果没有医生给我们治疗，光靠晚餐，你们能活到今天吗？嘿，梅莲，虫子近乎疯狂的拍着桌子。可他的背叛，是让大家全都完蛋的！我告诉你，当初向我们举报医生的，可他妈是你，就是你！你是不是忘了？啊！如果虫子再控制不住自己的情绪，旁边的老兵可就要出手了。还有理智的虫子，知道自己惹不起老兵。这时呢。二虎也忙安抚激动的虫子。此时的二虎明显看到虫子的眼神已经有点不对劲了。村长的语气平稳中透着一些严肃、哎：“如果想继续活着，就不能离开秘罗，因为如果秘罗暴露了，我们就会死。”梅丽娜，你今天能来，不也是想继续活下去吗？啊？梅林沉默了。如果可以继续活下去，如果可以更好的活下去，他当然愿意。他的孩子还没长大呢。他还没有完成一个母亲的职责，可成员们接二连三的死去，让梅林也渐渐的失去了对梅罗、对汨罗长生不老的信心了。大家注意了啊，汨罗是干什么的？就是让他们长生不老。这时，许久未说话的老兵突然说道：“哼，如果对自己人出手……”这是连野兽都不会做的事儿。听到这句话，梅林突然想起来了：这是连野兽都不会做的事儿。这句话当初，在当初在梅林已经怀有身孕，被当做祭品要被献祭的时候，医生说过同样的话，把梅林救下来了。在那个时候，让他成为了汨罗的一份子。哎，这句话非常重要啊，大家一定要记住啊！当时医生是救过梅林的，而梅林当时只是一个献祭者，他并不是成员。医生把他救下来以后，他才变成了汨罗的成员之一啊。嗯，接着说啊。嗯，虫子在一旁不阴不阳地说：“老兵、啊。”你作为族里的执法者，死在你人死在你手里的叛徒可不少啊！而这时，梅林美丽的声音颤抖地说：“咱们，咱们早就不是人了。”老兵将梅林搂在怀里，手扶着他的肩膀，让梅林的头能依在身边；而在桌子下边，老兵用另外一只手紧紧握住梅林颤抖的双手。虫子继续针锋相对，呃，梅林无心理会，他不会是这个地方写的不清楚。梅虫子的针锋相对,对，对梅林无心理会，这不不明白这句话什么意思啊？咱们咱们放慢下去，就反正虫子又说了，他不会就是说说梅林啊，嗯，他不会是真犯病了吧？下一个发疯的不是他吧？啊？老兵小声的说：“没事儿，没事儿。”一会儿喝口汤，喝口汤就好了啊！就在这时，他们听到大厨洪亮的声音：“开饭了啊！”大厨端了一个锅子走上来，这是今天的主菜。他将今天的主菜分发给每一个人。这是汤和骨肉菜头，汤里有着浓重的动物蛋白和药草的味道。所有人都正襟危坐，进行餐前祷告。无尽的蜜罗赐晚餐，接我迷途，去我疾病，摆脱轮回，不老不死，不一不灭，在人之上，在万物之上，唯有蜜罗者永生。西米呀、啊，这是他们的一个祷文啊。默念三遍之后，大厨摆上配菜和小食，众人开始正式用餐。老兵挖了一勺汤送到梅林的嘴里，赶紧喝了它。你很快就好起来了。梅林并不想喝，但是还被老兵强灌了一勺。可喝完了以后，他的气色果然好了很多。这个时候，虫子似乎想到了什么，他问道：“哎，大厨。这次的祭品是谁提供的呀？通过上面的整个的这个故事啊，大家能能够想到，他们的祭品就是人，他们的祭品就是人、啊，
1: 应该是，应该
0: 是、嗯。听虫子说完这句话，气氛突然陷入了短暂的沉默，这股沉默让人感到脊背发凉。村长说。供应祭品成员都拒绝参加聚会。众所周知，在座的各位都有各自的原因，无法提供新的祭品了吧？啊！梅林的脸上充满了惊恐。难道是？大厨干脆的告诉梅林：“对，就是医生。”梅林瞪大了眼睛，就不敢相信这个事实。当梅林知道祭品正是被密罗成员集体杀害的医生之时，他真正的崩溃了。自己从万人之上、万物之上的密罗，跌落到了地狱。他心想：我该从幻梦中清醒了。所谓的密罗，只是一个美好的毒品，让这些人忘记自己禽兽不如，忘记我们是恶魔的现实。这时。余生的那句话又在梅林耳边环绕，这是连禽兽都不会做的事儿啊！想到这儿，崩溃的梅林大叫了一声，夺门而出，冲进了山里。老兵本想拦住梅林，可梅林竟然挣脱了老兵的阻挡，这老兵一时也愣住了。回过神来的老兵马上随着梅林的尖叫声追了出去。无论如何，他会保护在梅林身边的。慌乱中。二虎没有盯住虫子，不知道虫子什么时候也消失了。村长问二虎：“你觉得有问？你觉得有什么问题吗？”二虎说：“梅林还是有救的，虫子，我看不行了。”大厨在一旁咽下了口中的食物，说道：“哎，你觉得老兵能处理吗？”老兵。老兵应该没问题吧？不过为了一方万一，我还是去一下吧。”二虎说道。“哎，二虎，带上你的枪，不需要，还是斧子更好用。”这时，他们听到“砰”的一声枪响，本来并不慌张的三个人也开始紧张起来了。二虎冲着枪响的声音跑了过去，留下了大厨和医生二人。村长长叹一声。是不是不应该对医生？大厨若无其事的喝着盘中的汤。咱们会不会和其他人一样疯掉死掉啊？啊！村长问大厨：“哼，不会的。行了，放心吧，我把配方再改一改就行了。”对于大厨的话。村长似乎并不相信，但永生和死亡，如果在他的面前选择，也许他更愿意相信永生吧。伴着林中一声又一声的枪响，村长和大厨吃光了自己的晚餐，同时等待着汨罗的家人们能够回来。那这就是故事啊。故事就这么讲完了，就是，呃。在里边，其实我们就是好像我们必须要从这些对话里面推理出一些东西来啊。首先，我们推理出这是一个叫密罗的一个组织，他们呢，像他们的这个这个教会呢，就是说，我们这个教会可以让大家通过膳食啊、保养啊、食材啊，就是各种各样的食啊食疗啊，能通过大家通过这些东西让大家长生不老。但是呢，最开始入会的人很多，接着这些人。不是疯了，就是死了。在这个会，这个这个，嗯、呃，这个组织里面的人是越来越少。现在就剩下一个村长、大这个二虎、虫子、梅林和老兵这五个成员。其实我认为，这里面大厨才是最最恐怖的那个人。大厨是做饭的人，他是在一直调配这个配方的。而每次他们怎么样吃这个饭呢？都必须有献祭啊！当然，当然从，从通过这个献祭来说，最开始啊，献祭老兵可是把自己的妻子拿来献祭。大家要想一想这背后的东西啊！通过这些东西，我们来想一想这个事儿。就是最开始，我觉得也、这个
1: ，其实我觉得也有可能是梅林被救下来了，然后老兵出于同情把他保护起来，最终两个人在一起，还是怎这个
0: 没有，我觉得这里面故事没有说，嗯、只是说当时是老是是医生把他救下来的。以后以后，我不知道是他们之后才结为啊革命夫妻的，还是之前。那我觉得这个故事，如果从阴暗角度上来说，可能之前老兵就是拿他来前来前来献祭的，也也也不一定。这都是可能性啊，这不因为这个故事里并没有说这些东西。对，对那就是说，在最开始他们可能杀了很多人，因为同时有很多其他的一些会员。那么其他的一些会员也拿去外面，比如说弄一些童男童女、啊。哎，你能不能说成
1: 员？我一听，我一听说会员，我就总觉得。咱们让大家买会员，是不是有什么奇怪的想法
0: ？啊，没事没事儿没事儿。我们最爱吃粉丝，对对对对。啊，我们吃粉丝，我们最爱吃粉丝，对。啊，完了之后，这个拿来这些，嗯，这些人就是这些人，也同样同样去外面杀人。但是呢，这杀人这件事情可持续不了多长时间，就开始有人发现，这个这个吃这东西并没有怎么着，而且有可能它这个配方。导致了很多人精神失常，那么就开始他们就杀这些成员，我们不说会员了，杀成员，成员杀了成员以后，就把这些成员当成献祭品来吃。比如说这个故事里边的这个老这个医生，就是这个样子。嗯，呃、最后这个这个嗯呃这个。这个嗯呃这个汨罗的这个秘密组织啊，邪教人数越来越少，到最后发出枪声，那么大家就可以想象这个东西到底是谁？这个好像说在里面说，这个虫子好像已经有感染的迹象了，就是说变疯的这个迹象了。那么这个枪是谁拿的枪？出去谁打的枪？是老兵为了保护呃梅林向二虎，就像像虫子开枪，还是呃怎么着？不知道了。那之后二虎也出去，要说要把梅林保下来、嗯，要杀了这个老兵，这些东西是为什么？我从故事里面没有看出来。那我没有看出来是为什么。总之呢，就是说这是这个邪教，呃，可能就崩毁了，就这样就崩毁了。到最后啊，就是因为吃啊，也是这个因为吃东西，而他们是在吃人啊，在在吃人，所以这个故事就是这个样子。从从这个故事里边。嗯，我觉得这确实跟我跟我开始说的，如果我不开始跟大家讲这个整个人物的这样的一个，那他们的一个小的一个世界观和人物的，呃，有有多少个人物，他们都是什么样的身份的话，可能大家直接去听的话，可能呃，听不太出来这里边到底是怎么回事所以我跟大家说了，嗯、呃，在写咱们留言的时候，其实这里边主要有一个还是啊。呃我们要读出来，它是否适合朗读？而这个，我觉得特别像一个剧本儿，剧本儿的一个这样的一个出。初级的一个形态，很像一个剧本因为剧本的话是没有在最开始给你介绍人物，比如说我们一般讲故事啊，这是一个晴朗的一个下午，在什么样的一个公园里边，啊，坐着一个什么人啊，他是一个什么样的人，接着他看到了一个什么人，他不知道这个人是干嘛，但是过来这人就捅了他一刀，啊，这是一个讲述的过程，但是。在我们这个故事里边，可能就是纯就是呃一个夜啊，很黑的夜啊。完之后，车上啊，甲说了什么话，乙说了什么话，一直靠对话来把这个故事撑起来的话，可能不太适合朗读啊，不太适合朗读啊讲述。OK， 呃，不过总之呢，我觉得这个故事写下来，呃，也挺好，也挺好啊。渤海郎君啊，不错，嗯。好，接下来
1: ，嗯。所以有很多那种就是同学们经常给我们推荐，那个老大讲这书吧，然后大林讲那个书吧。但是有些书吧、嗯，确实真的是很好，但是有的时候读起来的话、嗯，要么就是改编量巨大，要么就是他那个书面的那种感觉太强、太晦涩，你会听不明白，嗯、你看的时候真的是没感觉的。嗯嗯嗯。好，下一个呢，其实下面啊就是我们的遗珠的环节了。这个人叫。Seville， 我我我不知道他这个名字怎么念啊？那、嗯
0: 、我我就是再给大家 Seville 解释 Seville 解释一下什么叫遗珠啊,啊？遗珠呢，就是我们在以前的有一些朋友啊，在各个地方，啊、因为他不知道我们现在是在这个论坛里边留言的，比如说在。这个微博里留了一个言啊，那故事不错，但是我们基本看不到。忽然找到了这么一篇，觉得还不错，或者是在我们的论坛里面，他并没有留在当期当期的帖子之下的那些故事，哎，写的也不错。这种叫遗珠，就是没有被我们当期影流员看到的那些故事啊。我们现在翻，哎呦，这个故事还不错，所以拿出这些故事来，再跟大家讲一下，别让人白写了写那么多字儿啊，来。
1: 对，或者说是有一些同学，他可能没有怼着话题，或者说他只是想找一个地方去倾诉。其实给我们留言的很多人都是希望找、嗯、找我们来倾诉。哎，今天我遇到个什么事儿，我跟你可恐怖了。然后或者我今天听了什么什么事情、嗯，跟我们来说，然后让我们也讲给大家听，也是求助，嗯、也是倾听的那种感觉。嗯、像今天的这这这这两位同学，应该差不多都是身边发生的事情，或者是自己的一些想法。嗯，嗯嗯这位。这位呃 ，Saville， 这位同学，我、哦、不知道念对不对、啊，反正我就这么念了。不是鸡皮疙瘩大先生嘛，起人家
0: 对就就对。呃，
1: 对他给自己起，他是在文中，当时在翻复制的时候，他是在文中给自己签的，就是你们可以叫我鸡皮疙瘩大先生、哦，所以我就复制在这儿了。OK，、哦、嗯，他今天带来的是，其实是两两个系列，但是是三个故事。嗯、哦呃，第一个故事呢是他的，应该是他的朋友叫小周。传周的那个周，然后倾诉的一个故事，给他倾诉的一个故事叫做《孤村之眼》，梦魇的眼。嗯，他说：“首先来一句全国通用的开场白，这个事情啊，发生在我身边，绝对真实。”好了，流程走完了，咱们可以开始了。小周呢，跟我是老乡，也是一起去当过兵的战友，退伍回来都被安排在浙江绍兴 S 市特警队工作。哇！闲暇之余可以聊遍天南地北，畅所欲言。当然啦，其中也包括牛鬼蛇身啦、风俗鬼事啊之类的。他的老家坐落在一个偏僻的大山里，偏僻到从市里坐车到他们家需要两个多小时、嗯。并不是因为路远，路况也是很惊险的，典型的山里山、弯里弯。某一年初秋啊，他盛情邀请我去他们家做客，我推辞不过，就跟他一起坐车回去。我以为坐车的过程之中，我就已经够后悔的了。但是到了他们家之后，说实话，我真是万念俱灰了。已经，这破败的瓦房、零零落落的墙皮呀、啊，也就算了。因为是当兵的出身，坐桥，呃，就算住桥洞嘛、啊，也能将就得起。但是一看他们家所谓的这个厕所呀，作为从小在城里生活的我，着实是受到了暴击。他们方面的容器呢，是个皮桶。皮子的皮桶就是那个水桶的桶啊，皮桶，而且那些皮桶都放在鸭圈里，但是鸭圈不只有鸭，还有鸡和狗，都自由出入，好不热闹啊！你可以想象一下啊，你在方便的时候被一群牲口就这样围观的尴尬境遇。小周说了，呃，这是为了方便在皮桶里头储存当肥料嘛。行，我忍着。忍着还不行吗？当天晚上，小周的父母很是热情好客，又是杀鸡，又是割鱼，然后，呃，又是抛鱼款待我。当然，因为前面提到上厕所所惹的麻烦啊，我着实放不开手脚吃这晚餐呐，草草了事了。解决完晚餐，就是农村饭后的常规套路：搬个小板凳去外面吹吹风，扯扯蛋，呃，嗑嗑瓜子儿。这闲谈之间呢，渐渐的就有锣鼓唢呐的声音，随着初秋的微风飘了过来，更显得这个房屋破破落落的村子有一些凄凉。这个时候，小周叫醒了略微陷入呆滞的我，说：“啊，那是他奶奶的邻居周老太，昨天死了。”小周工作忙，所以他爸妈昨天去给，呃，去给周老太家吊了唁。小周说：“周老太呀，为人很好的，很慈祥的。小时候他去奶奶家玩，总爱往周老太家跑，因为周老太会给他好多零食。但是谁都怕老的那一天。就在某一年，周老太得了老年痴呆，见着谁都说他女儿不给他饭吃啊，还不住的哀嚎惨叫。”最瘆人呐！有一次啊，有一天凌晨四五点，周老太光着脚就跑出来，一边哭啊，一边叫啊，那个惨呐、啊！还说女儿虐待她，睡梦中被惊醒的村民无一不是寒毛倒竖，摇头唏嘘。就在这个时候，突然小周的心呐、啊、揪了一下，他话锋一转说：“对了，你知道鬼压床吗？”我说，嗯，知道我我,我有过，我就有过，怎么了？小周说，我有一次啊，吓到人。呃，我有过一次吓到人的癫狂经历。他说，记得那还是我当年，呃，当兵前，隔壁高大婶去世的前一晚上，做法事到后半夜才结束。我想着终于可以安稳睡几个小时了，但是刚闭眼没多久我就醒了，睁开眼睛就发现我们那个布帘啊，随着微风。缓缓的摆动，月光算不上皎洁，朦胧的就像我当时的双眼一样。眼睛虽然疲倦，但是脑子却格外清醒。我就想着，我起来喝杯水吧。这才发现，哎呦，动不了了。行吧，我意识到这是日常的鬼压床，随他去吧，反正总有醒的时候。可是就在这个时候，我的床尾却走过去个人影儿。我发现，居然是高大婶儿。他行色匆匆的，好像急着要去做什么事儿。我我就告诉自己啊，这鬼压、啊、床嘛，假的，假的，假的。但是高大婶儿好像开始来回的走动，很焦急的样子。我虽然心里有准备，但还是紧有点紧张。大概过了一两分钟，我就下意识不想理他，就慢慢的、微微的闭了眼，终于才感觉身边安静下来。但是。那种感觉又不太对，于是我又睁开了眼睛，但是接下去看到的，就是令我直接能死过去的一幕了。我发现我的床沿儿里一圈儿，我发现我床沿儿里一圈是坐满了村里这些年死去的村民，他们都盯着我看，下一秒就笑了，同时笑。我欲哭无泪啊，欲叫无声啊！床尾的高大婶也站在那儿一动不动的看着我。我已经忘了自己是怎么醒的了。那天晚上，等我终于能动了，我是跑去爸妈的房间打了地铺才睡过去的。听了他的故事，我在旁边呢也是脊背发凉，冷不丁打了个寒战。小周说：“嗯，可能只,只是巧合吧。行了，呃，咱们去睡吧。”进了小周的房间，我渐渐的有了他遭遇这些事情时候的画面感，心里还是比较抖的。但是那一天舟车劳顿，而且又有小周和我一起睡，我没顾虑那么多，眼睛就开始变得迷离起来。突然之间一股凉意，一个机灵，我去！我就说小周你怎么没关窗户啊？我心里暗叫，但是又想不对。我记得睡前小周关了呀。此时，房门缓缓的打开，而我的心也提到了嗓子口。不会吧？高大婶儿过世好几年了，难道？故事到这儿就结束了。嗯。这个给我们留了一个非常非常大的口子啊！不知道他下面会
0: 没、啊、呃，旁边的那个、呃、那个那个周老太太呀，刚刚死的呀
1: 。啊，对对呀、啊，就是，但是他曾经有说过，这个过世好多年的，所有很多的村民也都会在脚底下出现，而这个时候房门缓缓的开了。嗯，到底是呃，他后面没有指代清楚啊，可能高大婶或者说是周老太也好，可能大家都会回来。就只要有人回来，就会在他们家晃一圈儿。嗯
0: ，好吧，这个这个、哎、那,
1: 那他们家那这个没有、哎，那他们家还是挺那个啥的
0: 啊，没有什么理论依托啊，没有什么必然性<笑>啊，没有什么必然性，啊对对对对对啊、可能就是家里面人进来打、嗯、打口水喝啊，嗯嗯，好吧，下一个，嗯
1: ，好吧，嗯，下面的两个小段子，他其实给起了个大标题啊，我没有复制上来，叫你是什么鬼。嗯，他这儿只总结了两种鬼，然后两种鬼呢都是两个小段子。第一个叫大头鬼，嗯、看到这三个字，估计很多朋友笑了，但是我没写错。一个经常能在某些脏话里出现的玩意儿，就这大头鬼。知道这种鬼啊，是源于一次无心的谈话。我舅舅告诉我，他在七八岁的时候在溪滩边摸螺丝。那个、时候正值当午，烈日当头。他远远的呢，就看到一个小孩儿，貌似戴着头盔、摩托车头盔，在西边晃悠。舅舅很好奇，就想上去搭话。小孩嘛，有个年龄相仿的玩伴一块玩也是挺好的。但是就这样越走越近，还剩三十来米的时候，舅舅就发现情况不太妙，因为那个不是头盔，而是一个怪物的脑袋。嗯，那个时候那怪物也察觉到了，我舅舅急速的就蹦了起来，很是灵活。舅舅连摸螺丝、带着塑料袋儿都扔了，死命的往家跑，到了离家很近的菜市场才停下来。还好那东西没有跟过来
0: 。啊，这个这个事儿，我觉得、嗯、我觉得不一定是那什么啊，就是说，如果到了这个这个这个美国啊，咱现在咱国内有好多好多啊，到这个万圣节的时候就经常卖那种大头的那种头套。你戴上就是一个鬼。完之后，那叔叔是不是来一城市小孩儿？完正好要过这个这个啊万圣节。完了，戴了那么一个头套，那小孩嘛，蹦蹦哒哒向你跑过来也没有什么，只不过呢没见过，啊，你就发现啊，这是不是就是传说中的大头鬼啊？嗯，好吧，嗯，这这这没没没有没没事，说不定就是一个又是一个啊，这这个这个自己吓自己的事儿啊。下一个油油桶鬼啊
1: 、嗯，对，依旧没有理论依据。对
0: 啊，也没有理论依据。第二个
1: 油对，第二个油桶鬼。这种鬼啊，是从战友那边听过来的。以下是他的故事，我们暂且叫他小蒋。有这么一天呢，小蒋的父母带他去镇里给奶奶做寿。那个镇是我们那边有名的千年古镇，很好的保留了旧时代的建筑。吃饭之前，一大家子人都在唠家常，小孩子们则是到门外疯着玩儿。好久，呃，好久都很难见到。呃，好久的难见的小伙伴们，有着聊不完的话，亲热的不得了。厨房里面呢，也开始忙了，忙碌的身影，袅袅的炊烟，忽仿佛在诉说着一大家子的幸福和祥和。这个时候，大舅出来，在门外吆喝：“没有鸡精了，你们谁去？你们谁去给我买一袋？我奖励你们五块钱。”好嘛，这这这这跑腿费比这一袋鸡精还贵。话音刚落，四五个小孩争着去。行，呃，你们都去，一个人给五块钱。就这样，小蒋他们带着小手电，兴奋奋的出发了。走在青砖铺成的小路上，路旁是紧挨着的小屋，还有稀稀拉拉的一些梧桐树啊，和窄窄的巷子。这种感觉就好像连空气都特别清新。天越来越暗了，小蒋他们打开了手电，地上是微风吹过梧桐树的倒影。渐渐的感觉到有点渗人，小伙伴们加快了脚步，终于安全抵达了小店他们买了基金，还用大伯给的奖励买了零食，开心地踏上了归途。回到半路上，一口井边的小屋，呃，一一口井旁边的一个小屋子引起他们的注意。这个小屋前呢是一口井，井的旁边是一棵大大的梧桐树。小屋门口亮着一盏四五十瓦的灯泡。但是透过窗户看过去，家里并没有人。窗前立着两个大桶，而这个时候，小孩子的玩心就起来了，赶紧跑过去看，要这里面藏着什么东西呀、啊？过去看了看，这个桶上面只有一个小洞，估计是个油桶吧，没啥新鲜的。正准备走，那油桶就晃了一下，大家连忙躲出去好几米。这难道这桶里头有什么动物？正准备靠近再看看，两个桶的下面竟然多出来两只脚，就朝他们飞奔过来了。小动物，呃，不是小伙伴们，大叫着赶紧往家的方向跑。回头一看，那个桶居然开始自己滚着，开始追他们。当时两个小伙伴已经吓得哭了起来，但是还是继续跑。快到家了，快到家了。快到家的时候，回头再看那个桶，早已经不见踪影了
0: 。我发现啊，就是如果按照这这位仁兄的写法啊，这这这位仁兄叫做这个鸡皮疙瘩先生啊，哎呦，那我天呐，就天下你这个东西可以写一辈子啊，就是菜刀鬼啊，手机鬼啊，完了之后。这个各种各样的鬼都，这一油桶鬼底下有有长出这个脚，你看就这一个套路，它可以写各种各样的东西啊，比如说这个那、这个席梦思鬼啊，之后席梦思就是<笑>就,就,就这个这个就是我每次睡
1: 上去的时候，席梦思都尖叫啊
0: ，感觉感觉哎呀什么之类的，<笑>就按照这个这个人兄的这个写法，这能能能写一辈子啊，就是各种你看这个东西，哎啊这个高达模型鬼，呃、反正不符合
1: 不符合常常理的这种事情吧
0: ，对吧？啊。对对对对对反正这这跟这个就，我觉得你要你写的话，能比这个《山海经》写的还要还要多啊！这个怪怪物，啊，这各种各样的鬼都能出现啊！这是，可以可可以，对对可以的啊，嗯，好吧，咱们看下一个啊，叫哇哇零三八，嗯，讲一个听来的故事，是跟朋友一起吃饭啊，同座吃饭有俩同事，小姐姐还有一领导。这个姐姐呢比我年长，啊，她有一位国画老师，她的这位老师的性格呀特别的扭曲，嗯，因为这个国这个姐姐呢学国画是零基础啊，工作方面跟艺术呢也没有任何的关系，就是突然就喜欢上国画了，开始跟这个老师学。他这个老师对学生要求啊也特别的严格，甚至变态，怎么呢？嗯、希望他的学生啊，要每时每刻不吃不喝的画画。有一次啊，夜深了，那、啊、老师就问他有没有画画啊？他说：“哎呦，要睡觉了，明天还要上班呢。”老师就回了一句：“你睡什么睡？死了以后有的好睡呢！”啊，当时姐姐很尴尬呀，啊。这故事啊，讲的是国画老师父亲的故事。这个老师的父亲呢，去世以后啊，这个老师说一到说一到深夜就能接到他父亲打来的电话。啊，这这挺瘆人哈、啊！一到晚上就能接到他老师晚上打来他他父亲打来的电话，每个晚上深夜都打，一接通就是忙音。没有任何事，不是？那你怎么确定这是你是是是你父亲生前的这个？可
1: 能是他手机号，他父亲这个这个，这个、我觉得是这个就是怎么
0: 啊我？我不知道啊，开始以为是恶作剧，后来呀、啊，去电信公司查过，反复确认号码注销，而且无人使用。可是到了晚上，哦、他的父亲如往常一样还是打电话过来找他。据说这种情况发生了很长时间，这个事儿。我觉得就完全就这这这就是完全不讲科学、不讲不讲道理的一件事情啊！首先，如果这电话每次接起来都说“儿啊”，就不说话了，就忙音也行。关键接起来就是忙音，而且这电话号码也不是他父亲的，这电话号码是被注销的、无人使用的。你怎么就确认这是他父亲？就这事儿，我觉得这这有点扯了啊！这就有点扯了，嗯。好，嗯当天晚上，老师又接到了他爸爸深夜来电。第二天啊，跟这个姐姐说了这事儿。这个姐姐呢，单位啊有个领导啊，对奇门遁甲呢有点研究。姐姐就和他讲了这事儿，他当场啊就在办公室决定说：“我拨拨这号码试试。”接着喊了好多人到身边，尤其是男的啊，增加阳气嘛。啊整个的这个办公室的人呐、啊，非常紧张，啊，都围着这个固定，你看是固定电话啊，我估计当时这有可能还是固定电话呢，都看不着电话，就能看来电显示的，肯定不是手机啊，就看领导啊用单位座机回拨那个深夜电话号码，哎呀。看穿行，嗯，好看看看看着了，用领导用单位座机回拨那个深夜电话号码，按的是免提播放。哎，接着呀，恐怖的事儿可就发生了。电话背景声音是沙沙的感觉，像是沙漠，风呼呼的吹的声音。接着。听着有人说：“苦啊，我好苦啊！”这吃了黄连了吗？嗯，那、啊、这个啊，完了之后，这个风沙吹过，声音传出电话外，外放音，办公室所有的人都听着了，大家都吓坏了。当时吃饭呢，这个姐姐和她领导都跟我们说明当时的这个情况了。他们明确的听到了，那天办公室在的人也都听到了，蛮恐怖的，到现在也没有办法解释。领导对我们说呀，可能是国画老师家族有什么家族不幸的事儿，因为他们一家子人的性格都挺古怪的，性格引发了很多的因素，啊、嗯。这可能这个故事就完了啊！这个这个故事到这儿，下面是另外一个一个故事了，好像啊，嗯，这这就我觉得就是这这这种事儿就全凭猜，你知道吧？就是没有任何的推理过的。我发现啊，就是说，好的恐怖故事，不管是有真鬼还是假鬼的故事啊，都是有一个严格的推导过程的，起码这个事儿是能让你相信的，所以你才去愿意看、喜欢看一些恐怖片儿。你觉得，哦呦，这个鬼真的存在？但是有一些事儿啊，就是。就没有道理，像比如说这个故事啊，就完全确认不了这个是他父亲打来的电话。最后其实这个故事就变得就一般般了啊，一般般了。我觉得有可能是不是他们整个这个过程是因为这个领导。打了这个电话，听到了里边有一个老头说苦啊，好苦啊。这个时候才联想到，哦，那个国画家是刚刚父亲去世了，这有可能是他父亲打来的，才有了上边的推断推断，而并不是那个国画老师一开始就认为，有是是他父亲打来，只是觉得这个电话挺恐怖，才去查的，也不知道是怎么回事。所以，我觉得这个推导过程可能才算是一个有点儿、有点儿条理的这么一个推推导过程吧。嗯，好，咱们接着看在后面啊，还发生了一次类似被吓生病的经历，但形式不一样啊。大学的时候回家过暑假，吃完晚饭，家长呢就组织晚上出去散步啊，说咱们今天走远一点啊。那家里呢，那附近有个水库，我和小姐姐从家里出发。走过去要四十分钟的路程，当时天还亮着，反正是越走越黑，晃晃荡荡的就来到水库边了。我介绍介绍一下这个水库啊，首先呢，这水库啊是每年夏天人命出事的必然的地方，啊，在我小时候呢，如果被父母知道去水库游泳啊或者是洗澡什么的，必定要挨打。其次。水库周边是山体环绕，山上非常多坟墓。沿着小路两侧呀，都是基本的这个农田用地，一望无尽。靠近水库周边就是山，人烟稀少，所以呢，天一黑，基本就是黑灯瞎火，要摸着黑走路。嗯、这事儿啊，发生在回去的路上。我和小姐姐走回去的时候，天已经黑了。我们是沿着这个田埂路走，其实那个时候已经有点慌和害怕了。为什么呀？太空旷了，没人，感觉看什么都是黑压压一片。接着我们就加快脚步，当时感觉是越走越快，越走越想走快，越走不快，心慌得很。我和小姐姐赶夜路，开始还能说话聊聊天，后来我们基本上不说话，只是闷头一路往前走。反正啊，我们微妙感觉，大家都是心照不宣的。我当时感受就是，总觉得有人跟着我们。啊，我回头看，什么都看不着，就是一片黑。我们就这么一直走，我就一直回头看，哎呀。我的内心是压的，是啥意思？还骂人？<笑>嗯，我的内心是慌的吧，或者是什么还压的啊？压挺的是吧？嗯，我的内心不知道是不是,不是内
1: 心就是说是压的，你还跟着？这一次我一定要看清楚你，看清楚你。哦，我的内心是是骂的话。
0: 对你这个，你加个书这个引号，我就知道你是什么意思。我的内心是压的你，你他妈还跟着我，这次一定要看清楚你。就这样反复想，反复回头，哎，奈何自己是肉眼凡胎，什么也看不着啊。回到家，晚上就开始发烧，全身无力。早上起来呢，我的两只眼睛是血红血红的啊，眼白全都变成了红色。这是，但是这次我清楚的意识到。能吃东西，两只眼睛有点可怕。嗯，这，呃这但这次我的意识很清楚、啊啊，我意
1: 识很清楚对。啊
0: ，能吃东西，两只眼睛就是两只眼睛有点可怕。第二天联系小姐姐，她的症状和我一样，也是两只眼红，两只红眼睛。当时去医院买的那种治疗红眼病的药水，大概一个礼拜呢，自然就好了。嗯。我回家以后，要么就是大环境变亮变杂了，嗯呃，要么就是大环境变亮变杂了，那种被根的感觉不强烈。我家里是常年烧香供佛的，会不会是也是这个原因？他进不来，反正我也不清楚。我把这个事儿呢讲给外婆，外婆告诉我，以后遇到这种事儿千万别回头啊。说人呢，肩肩膀上左右两盏灯啊，头上还有一盏呢啊，只要你呢不回头，灯火呀就一直望着。邪魔会会物啊，是这个靠近不了的。一旦回头，肩膀上的灯啊就暗一点。一一直回头呢，自身的阳火就会灭了，然后就被吞噬了。好在啊，我碰到可能只是跟我闹着玩的，没把我当真，没什么发生什么大事儿啊，庆幸。嗯，这个在前两年，这个水库已经嗯被完全封闭起来了。嗯，把所有的能靠近水的地方全部砌起石墙了，就是为了防止这个溺亡事件。只要有水啊，只要有水的地方，啊，这个深度啊，能够能够淹死人的地方，全都会发生这种事儿。你别说这个地方了啊，你这这个嗯，北海，对不对？啊，北海连那个北大里面的那湖都死过人。嗯、你别说这个，这个这这么一个大水库了，这并不是说这个地方有追魂呐、啊，或者怎么着就不吉利，因为这是一个几概率问题。有水能没过人，就有可能发生死人的这种概率啊。这个东西你没法说这个地方有多是多多多邪性或者怎么着的。对，对，所以通过、嗯、通通过这俩故事吧，反正我是认为，嗯。嗯、呃，有很多的时候，我们其实为什么现在我们做的这个，嗯嗯，在人间，也就是也就是奇了怪了，越来越少了啊。我们听了很多的故事，也有人给我们投稿，可能有一部分的投稿的那个那个那个，呃，就是质量跟我们今天我们刚刚念的这两个故事的质量是一模一样的，就呃，就是前面铺垫了很多，哎呀，这个人怎么着怎么着，最后就发生哦。嗯，就他被鬼牙床了，就看着一帮，就跟刚上面那个故事，哎呀，就是特别恐怖。完之后啊，他晚上被鬼牙床，就看着有人进来了啊、呃。接着呢，就故事就完了。所以其实这是这种这种故事的这种的呃，在如果在我们的奇了怪了里面出现，大家可能会不会买账了？因为就是可能就是一个小小的那样的一个嗯现象。之后他可能还撑不起我们单独的这种访谈的这种，所以也希望，呃，各位这个有时候给我们投稿人，为什么到最后我们就可能拒绝你的投稿了？可能就是因为这个原因。嗯、呃，对于奇了怪了这样的一个我们的栏目啊，那我可能我抱着是一个就是宁缺毋滥的这样一个心态。在做这个东西、嗯，不能就是说，大家最后听出来、哎、呀，好就好，就感觉其实大家对于当事人来说，这些事儿已经很恐怖了，已经很恐怖了。但是对于大家听个乐呵的人来说，哎呦，这个故事怎么那么水？这并不是人家这个故事对人家的这个造成的这样的影响不大，而是你们在。呃，可能就听众们在听这些，就是跟自己好像很遥远的时候，觉得哎呀，我就想听一个故事的高考高潮，这故事越复杂越好，越恐怖越好。但其实没那么多这样的事儿啊。这是其实对于我们来说，在奇了怪了，这个这个故事，这个这个栏目啊，在其实越来越难做的一个很重要的一个原因啊，很重要的一个原因。对，嗯，好吧，嗯，下面这个故事。今天我们最后一个了啊！
1: 嗯，最后对最后一个，我们鬼影李荣浩，那是他刚刚来咱们这平台注册了以后、嗯，然后就不知道留言规则、嗯，在别人的这个故事底下回复了一个帖子，也是今天是挖的深了才挖出来。嗯，说山哥、龙莲妹子你们好呀！我不知道这篇文章能不能被你们看到。我呢是一八年下半年知道咱们平台，听了一次影榴莲，然后就开始入坑了，鬼灵也就半年吧。我呢，想说一个小时候发生的事儿。小时候家里住在山里，每天都要走山路上下学，这算是故事的背景。我呀，直到现在还记得，记得特别清楚。那是我刚刚上小学，有一天半夜，月光特别的亮，透过窗户就照到了我家的火炕上。嗯、那时候天气也特别好，因为那个时候不仅可以看见漫天的繁星，还能清晰地看到银河呢。我跟父母睡在一起，只是自己单独盖了一条呃一一床被子。而那一天惊悚的后半夜，就从我一个睁眼开始。为啥说是后半夜呢？我清，因为我清楚的记得我在睡觉的时候，月光照到窗子的角度，所以在时间段上其实是比较肯定的。嗯、呃，忘了是什么原因了，反正我醒过来。第一个映入眼帘的景象呢，就是月光。于是我就很随意的扭了一下头，但是接下来发生的事儿却让我记忆犹新。我看到了一个女的，那个女的坐在我妈的身上。我靠！当时我好害怕呀、啊，但是因为可能年龄小吧，嗯，更多是好奇，我就眯着眼睛观察。发现那女的散着头发，头发特别的长，是盘着腿坐在我妈身上的，而且她的头发已经长过腰了，我看不见她的脸，她就像是打坐那样那么坐着。紧接着我妈就翻了个身儿，但是我发现那个女的根本就没有动，我看清楚了，她坐着的姿势。她是坐着的姿势，但其实是悬在空中的，也就是在我妈身体上方的一个正常的，呃，一个正常的，一格尺子那么高的高度，大概就是一寸或者是一厘米，那么高的高度、嗯嗯。然后我又往她的上半身看，啊，这一看我的冷汗就下来了。那女的脸色特别的白，就你你们能想象到那种女鬼的那种白不？但是呢，他是低着脑袋，看不清脸，却能够感觉到，应该是面容很狰狞的。我我我不敢动了，我只能保持那个姿势，眯着眼，因为那种情况下，我根本就睡不着，也不敢睡啊。而就在这个时候，我又发现一件事儿，就是我妈妈那天晚上翻身特别的频繁。好像每隔几分钟就一定要翻一下身，而且每次都是皱着眉头，就是感觉睡得很累的样子，而不是干活的那种累，是有东西压在身上，得使劲翻身才能翻过来的那种睡得累的感觉。而我的爸爸呢，就在我的另外一侧打着呼噜睡得很香，还是那样，我只敢保持一个姿势，眯着眼。后来我就。强迫自己闭上眼睛，闭上眼睛。也不知道过了多久，我开始有一些困意了。突然发现，我靠，我动不了了，眼睛也睁不开了。我努力的想动，哪怕一下也行，但是都是徒劳的。情急之下，我就使劲的发出了哭一样的哼哼的那种声音。对，我突然想到了，哭出来，这样有点声音可能会好一些呢。于是我就努力的哭，但这种哭就像是做噩梦一样，因为我能够清晰的听到。就在我努力哭的时候，我爸突然醒了，他急忙说：“儿子，咋了？做噩梦了？”啊，轻轻地摇了摇我，就这一摇，顿时我就觉得整个身子能动了。嗯、这时候我妈也醒了，起来开了灯，问我儿子咋的了。我说：“嗯、没事儿，做噩梦了。”于是父母就安慰了我几句，又继续睡了。这一次灯关了，那个女的也消失了，天已经有些亮了。直到现在，我还能想起那个画面，但那也是，但，但那也只是我心中的秘密。既然没有对我和我的家人有什么伤害，嗯，那就不用跟他们提了。嗯，这就是我经历过的灵异事件。可能我不是灵异体质吧，经历过这件事情，这经历这种事情也挺少的、嗯，但是我还是挺愿意投稿的。这是我第一次投稿，啊，也不知道是符合什么主题。我想以后我会编一些灵异故事给大家听，但是我保证这个事儿绝对是真的
0: 。啊 ，OK， 李荣浩编了不少啊，啊这是
1: ，这、嗯、这是我们李荣浩的第一次首秀
0: ，啊，啊没想到现
1: 在才被挖出来。啊、okay, 我看他是二月份时候留的，去年
0: 。OK，, okay 啊，这这这个事儿呢，就就奇怪了，就是说到底是做梦，还真的是鬼压床？啊，那鬼牙床按说应该是坐在你的身上。那么从这一点上来想象，那天晚上如果你是鬼牙床的话，你们屋子里面有两个，一个压在你身上、嗯，另外一个压在你妈妈身上。我只能这样去理解了，希望不要吓到你啊！我、哎哦、靠
1: ，<笑>什么鬼
0: ？啊，对对，那只能是这个样子。其实，嗯、呃、嗯，对于我来说啊。呃，什么样的嗯灵异事件能够让我去相信？能够让我愿意去相信？就是说我感觉可能是不是它总得有一点儿人类的世俗的一些规律，就是说能够让人用他现在完全对这些事情完全啊，其实处于一个未知的一个状态，但是用人的常理去可以理解的一些故事，我才愿意去相信。这可能就是有一些人就是说啊，这不科学，我就完全不信了。但是我是认为，就是说他能说出一点道理来，我就愿意去信。嗯，所以按照这样一个推理的话，那么那天晚上应该在这个屋子里边的应该有两个人才，两个好朋友才对。对，一个在你的身上啊。嗯好吧，我们今天所有的故事到这儿结束了、嗯啊。啊，到这儿结束了。所以，那么我们来说一下我们的会员吧。那大玲玲先想一个这个进去密码吧。进
1: 、这、去、个、密码就楼小楼。嗯，说他从来不吃野味儿、哦，但他只吃过唯一的一种，叫什么东西？嗯、两个字
0: 。哦哦哦哦哦，一种鸟是吧？哎 ，OK， 好，那就是这是今今天呢、啊，那个五脏俱全那个东西啊，反正就是大家就是到时候就,就对。好，那今天我们来最后来说一下啊。呃，这个我们的这个会员啊，每次我们都在结尾啊说这个事儿。其实现在呢，特别特别建议大家去购进会员，因为现在大家有很多很多的时间了，有可能会想去打发这个时间。那么现在去购进会员的话，我们这个会员绝对的，也就是你们现在去买两副口罩的钱、嗯、啊。阿瑞森说：“口罩现在买不着
1: wow, 啊，买两副口罩的钱，有钱你也买不着。”<笑>
0: 啊、嗯，对，那现在是,是啊， 2 3 8元一年，我们的会我们的会员在哪儿呢？我们只在我们自己的 APP 里边有，那么这个 APP 在苹果和安卓都可以下载。苹果那不不说了 ，App Store 里面搜索。那么安卓也是在你们手机的自带的这个商城里面去搜一下，搜什么？《鬼影人间》，也就是我们《哈喽怪谈》的前身，《鬼影人间》这样的一个名字去搜索一下，之后你就会看到啊，《鬼影人间》这个 A P P 出来了。安卓的朋友，如果你的手机自带商城里面没有的话，那你们去下载一个叫豌豆荚的这样的一个商城，到里边。搜索“归隐人间”是一定可以下载到的啊。OK， 这是我们如何那么进入到 APP 里边？我们的 APP 是什么样的一个构造？分为两大部分，一个部分是普通的单个故事的售卖，这些单个故事的售卖是很久以前的节目了啊，很久以前的最近的一期节目也是去年年中的时候就已经更新完的节目了。这是一个专区啊，单个售卖的专区，而另外一个专区就是会员专区。会员专区里的节目和另外这个专区，就是单个售卖的节目里面的这个专区是没有交集的，请大家注意，就是说，呃，我们购进了会员以后，外边那些单个售卖的节目，你也是需要单独收费的。单单独呃交费的，那么那么会员专区到底有什么好的呢？哈哈，现在跟大家介绍一下。嗯、首先，会员专区里面百分之八十的节目是只对会员公开的，也就是说，其他的我们这个以后也不会拿出来单独售卖，只供给会员单独去收听。这里面的故事里面包括什么东西？首先跟大家说，《长安十二时辰》一百零二集就够你听很长时间了。接着，《龙鳞》的。呃，这个这个坏小孩还有呃，这个呃河神，还有我们呃一直在直播现场播的所有的节目的录音剪辑，包括什么？包括高智商犯罪的第三、第四部，很多人喜欢高智商犯罪第三、第四部只在会员专区。完了之后还有失控，还有1四分之一的呃这个。呃，全本一到第五季，还有《长夜难明》，低智商犯罪，还有现在我正在播的这个《暖气》，还有大大玲玲播的这个《我在泰国卖佛牌的那些年的第一卷》啊，第一卷的全本完了还有他现在正在密文是吧？密藏，密藏。密藏对，现在他正在播的这个《密藏》，全部这些直播的故事的所有的录音剪辑，只有在我们的会员专区才能够听到，加上一些其他的故事。那么虽然说 80% 那 80% 这里面还包括什么？还有我和大玲的专区啊，我的失踪和大玲玲的这个玲珑，嗯，还有一个叫《怪藏》的一个小板块。所有这些节目只有会员能够听得到。另外。那百分之八十，剩下的百分之二十是什么？哎，这就关键的问题也就来了。也就是说，我们会拿出来单独售卖的一些节目。这百分之二十是我们会拿出来到外面单独售卖的一些节目。那么这些节目其实就有一个非常有趣的一个特点了，也就是说，从你今天，比如说你今天买进会员，我们更新的以后要拿出来售卖的节目，你在以后是不需要单独购买的，你直接在会员专区里面就可以听了。你在外面是不需要单独购买的。而这些，嗯，而这些节目，呃，比如说现在我们正在更新的第十季啊，我们的更新的第十季，现在啊，这这也是。就是、我们呃，鬼友独立一个人完成的整个的第第十季的内容七页，现在被我们会员专区的所有的鬼友啊，就是就是哇，这这个系列已经更新了三三页了，一共七页，是由八个故事组成的，七页和一个白昼组成的。那么更新到第三页啊，咱们觉得哇，这个真的是非常非常棒的一个故事，正在我们更新的这个故事，那。一年以后，我们肯定，我们不到一年，几个星期以后啊，十十多个星期以后，我们这个第十季就更新完了。那么，这个故事就一直会跟着你。它不会，就是说，以后我们在外面更新了，是相当于你在这个会员专区里面买下了这一年的所有时间段里边的所有类型的故事。这个大家我不知道就，就就就应该能明白什么意思吧。而且，在我们的会员专区是这样子的：如果你一年以后到期了，你不许准备续,续费，那么在这一年里面的故事，你还是继续可以听下去的，继续可以听下去的。嗯、但是，当然了。现在我们的安卓有一个 bug， 就是说你过了会员期以后，它那个故事就封住了，就你你就没有办法去听了。这个不是我们呃这个故意这样做的是我们 A P P 里的 bug， 我们现在正在积极的修复。请安卓的那些朋友，如果你不打算付费了啊，继续续费了，那么 OK， 你也不用担心，我们在更新一个版本以后，你。就能听到在这一年里面你购买的会员的所有内容了。那现在先等等，暂时先等等啊。OK， 呃，那么这就是我们会员的整个的内容。其实这些内容真的等听到你疫情结束，你还没听完呢，因为量实在是太大了，里面的太多好听的故事了。所以，呃，现在去购进我们的会员是一个好时间段啊，好时间段。OK， 那么怎么样去购买呢？首先。安卓的用户，如果你有支付宝，就直接付费就 OK 了。苹果的用户，我们希望你用下面这个方式来去购买啊，呃，因为苹果你其实也可以直接付费，但是因为苹果平台他们要自己拿走百分之三十，我们只有百分之七十了，所以我们希望你能通过这样的一个稍麻烦一点的办法来加会员啊。苹果的，那么安卓的如果没有支付宝，只有微信的话，也用这个方法。同时，如果你安卓和苹果，你已经成为会员，想进我们的微信群的话 ，VIP 群的话，也用这个方法。什么方法？记一个微信号，这个微信号叫“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员”的全拼，用这样的一个微信号去加我们的一个、嗯、一个一个呃，相当于这个官微的这样的一个微信，呃。我们的英子就会为你热情的服务，帮你手动加会员，帮你拉进我们的 VIP 群里面去。但请加会员的朋友或者是申请入群的朋友，请一定注意，在你加对方的时候，一定在那个呃加的那个里边的备注里边写一下“我要加会员”或者“我已经是会员了要加群”这样的一个备注，因为这个号。只加跟会员有关系的一些用户，所以呢，呃，不不闲聊的，所以这个号，请大家一定注意，好吧？这就是大概我跟大家说的这个、嗯，呃，关于会员的问题。现在赶紧去购买，真的，你会有很多的时间去杀 Q time okay。OK， 好，大概今天就是这样。丹林还有什么想说的吗？
1: 嗯，还有想说的就是，我们上个星期啊，跟老大商量以后，做了一个小小的，就是在苹果端、嗯、做了一个小小的调整、嗯，就是把密文里边我们正在更新的扬言和那个什么的那个东西挪出来，新建的架子、嗯，就像我们正在更新的一些长篇或者是季播一样，嗯嗯、把它。单拎出来，以前嘛，大家都知道我们是连载完了以后从密文里面把它提出来，但是发现这样的方法其实又浪费了时间，嗯、又很多同学找不着你们的扬言到底在哪儿、嗯嗯嗯嗯，因为我们那个里面还没有整改板块、嗯、添进去，像安卓那边一样，嗯、像安卓那边就有一个单独的扬言这样的一个选项，嗯、你点进去就是我们扬言现在正在更新或者是已经更新完的一些故事、嗯，所以我们这一次呢，就是先把它拎出来，然后放在外边。嗯，之后你如果呃经常经常能够听到我们这些实时的，就是我们正在更新什么、嗯、什么故事或者正在直播什么故事的这些资讯的时候，你就能知道我们现在正在讲什么故事。然后里边会有呃单独的夹子，可以让你去听、嗯。比如说现在我们正在更新低智商犯罪，低智商犯罪以前你们都在扬言呃，就都在那个密文里面找，然后现在呢，它就已经在外边了，你们可以呃上下划了划了就可以找得到了。对，嗯、
0: 好。它还是暂、呃、暂时
1: 它的所属还是养还是那个密文板块啊，只是现在被拎出来了。对
0: ，呃，说的我我再给你总结一下，可能又听着有有有有点混啊，<笑>嗯。现在啊，苹果用户的界面和安卓用户的界面<笑>两个 A P P 是不一样的，请大家注意啊、嗯。安卓的用户的是最新的界面，所以在里面的分类非常的清楚，在会员专区里面的分分类啊，比如说我们分为季播长篇、扬言、呃玲珑和这个这个失踪这几个板块，还有、嗯、还有怪藏这几个板块分得非常的清晰。而在我们的苹果的用户，其实用的还是老的二。二点零的界面，我们的三点零界面现在其实已经可以上线了，但是我们现在没有解决，就是说，呃，苹果和安卓数据互通的这么一件事情。解决这个问题，我们的新版本也会马上上。那么，苹果到时候的界面就会跟安卓是一模一样的了。那么在目前老的，呃，安卓不用管啊，苹果只说给苹果的用户。苹果现在用老用户的话嗯嗯，你会发现我们的会员专区里面是没有分类的。一不管是季播长篇还是我们扬言剪辑，全部混在一起，这样的一个界面是非常非常混乱的啊。那么，在以前我们更新是在我们的一个叫密文的这样的一个板块里边更新。其实现在新的安卓用户已经看不到密文这个板块了，因为我觉得这个板块，呃，经经过我们长时间做会员这样的一个，我觉得那个什支撑没有那么多的内容支撑，所以在老苹果用户里边，密文一直是用我们当期的这个。嗯，直播的故事的剪辑来填充到密文里边去，每周再更新，这也导致了很多的我们苹果的会员会找不到现在正在更新的这个直播的故事到底是什么，因为都在密文里边。这个密文什么时候会拿出来？是等这个故事全部更新完了以后，才会从密文里单拎出一个故事板块，拿到会员的专区里边的总总的这个目录目录里边放在那儿。所以现在我们取消了这样的一个质别。那么，请大家注意，呃，在苹果里面密文的这个板块就不更新了，就不更新了。那么我们跟我们在直播什么故事，我们就直接会拿一张拿一个。一个文件夹放在我们的这个会员的根目录下，大家就可以看到那张图了。这样也便于大家去寻找。呃，当然，呃，我们按嗯这个 A P P 苹果 A P P 三点零以后，大家就会有一个非常清晰的界面。我们在里面分类非常非常的明确。那到时候大家用起来可能就更方便了。不过呢，苹果可能还在还需要再等一小段时间吧。OK， 那解释清楚了。今天的节目到这儿结束，嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜。嗯，拜拜。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命，现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人，才能破解石角馆的各种迷。局。哈喽，怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作。《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。